0: Olá pessoal, estou de volta com mais um episódio para as aulas de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira. Como combinado, eu vou tratar hoje de Murilo Mendes, poeta modernista da segunda fase, da segunda geração, e também do Jorge de Lima. Infelizmente, são dois autores pouco visitados na literatura nacional. Né? Normalmente, Cecília Meirelles, Início de Moraes, Carlos Drummond... A própria Raquel de Queiroz e Jorge Amado são autores que, no geral, é, aparecem com maior frequência é, em termos de pesquisa, de análise, enfim, de estudos na área de literatura. Pois bem, mas antes de tratar de Murilo Mendes, Murilo Monteira Mendes e também do Jorge de Lima, eu tecerei aqui alguns comentários importantes usando de metodologia, vamos dizer assim, Vamos pensar em nuvens de palavras, vamos pensar em tempestade de ideias, que agora a tempestade de ideias foram substituídas por nuvens de palavras, né? tá então, aí nos meios digitais, como nuvem de palavras, mapa mental, mapa conceitual. São palavrinhas, né, palavras-chave que vocês vão precisar utilizar é, para melhor compreender os estudos literários no Brasil. Então, vamos tratar de versos livres, do que seriam os versos livres, como eles se caracterizam, como é, identificá-los e os versos brancos, tá certo? Muito comum nos poemas de Carlos Drummond de Andrade, aparece por vezes também Cecília Meirelles, é, de certa forma Vinícius de Moraes e tantos outros autores, assim como Jorge Lima e Murilo Mendes. Pois bem, na área de teoria literária, minha gente, os versos livres são considerados irregulares, cujo padrão né, para métrica não são definidos, se é, na primeira fase do modernismo, de alguma forma, ainda existia é, uma, uma, uma ligação com a forma, a composição poética de outrora, né, de outros tempos, é, embora a primeira fase, como se sabe, da Semana de Arte Moderna de 1922 tenha a fase de é, ruptura com algumas, alguns movimentos artísticos culturais que existiam no Brasil vamos dizer, quebra de algumas amarras. Desconstrução e, vamos dizer assim, renovação que passou pela língua, é uma renovação do ponto de vista linguístico e também do ponto de vista de composição artístico, mesmo na escultura, na literatura, sobretudo. Pois bem, é, mas para os teóricos em literatura, os versos livres são as formas, é, não seguem formas fixas, né? não seguem a mesma medida. Ele é caracterizado na literatura moderna e contemporânea por romper com os padrões clássicos de composição, como eu falei anteriormente, subvertendo as formas tradicionais da poesia. Então, uma ruptura, uma quebra. Então, verso lembrar de versificação, de métrica, de metrificação. Métrica tem a ver com rima. Rima todo mundo sabe que a ideia de você ter, de certa forma, palavras que se assemelham é, não só por pela escrita, pela parte da ortografia, né? pela grafia, mas sim pelos sons que são produzidos, tá bom? Estão classificados em quantidade de sílabas. A métrica é isso, além da rima, é quantidade de sílabas. Lembre-se que esses autores poetas, os autores, os poetas portugueses, a partir dos Vargas de Camões e tantos outros, se utilizavam diversos decassílabos para a sua composição. O Gregório de Matos não seguiu muito essa linha, embora não português, mas ele é influenciado de alguma forma por algumas é, formas de composição dos autores portugueses. Mas ele era baiano, só né? o famoso Boca do Inferno, que é um poeta barroco. Então, é pensar que a composição poética seguiu, de certa forma, a referência desses autores portugueses, sim. Mas o Carlos Drummond de Andrade não é contemporâneo de Gregório de Matos, o Vinícius de Moraes não é contemporâneo, nem de Gregório de Matos, nem de Gil Vicente, muito menos dos Vais de Camões, mas, de certa forma, os autores portugueses, sua forma de compor os versos, né, deixaram traços na literatura brasileira, ainda que tenha é, ocorrido de maneira muito ínfima, muito tímida, tá certo? A versificação, como eu falei anteriormente, é um conjunto de elementos né, que compõem os textos poéticos, mas quando falo em versificação é um conjunto. O verso todo mundo sabe que é uma linha do poema, né, para se transformar em estrofe. São várias linhas que são versos que se transformam em estrofe, obviamente. Mas a versificação seria um conjunto de elementos que compõem os textos poéticos, né? como a, o, o ritmo, a musicalidade, o uso de algumas figuras de linguagem, o encadeamento, ou seja, a ordem com qual os versos foram colocados, né? redigidos. Lembre dos versos decassílabos, que são compostos por dez versos para que se forme uma estrofe Lá de Luiz Vaz de Camões, nos Lusíadas. Né? muito comum, não só em Luiz Vargas de Vaz de Camões, mas outros poetas que se faziam sonetos também, tá bom? São dez sílabas poéticas, versos de cá. sílabas nada mais são do que dez sílabas poéticas, tá? Já os versos brancos, gente, não possuem rimas, né, vamos dizer que eles são mais livres, não, não podem ser apresentados por meio de rima, então foi o que aconteceu, por exemplo, com Manuel Bandeira lá na primeira fase, ele tenta quebrar, é, romper com essa estrutura clássica, embora alguns deles tenham passado muito que discretamente pela forma de compor de outrora, há uma ruptura, não é? Erro de português, de Osvaldo de Andrade também, que ele fala dessa questão da composição. Pois bem, como é que a gente identifica esses versos brancos? É, esses versos livres, observa como os poetas, com o exemplo de Drummond, de Cecília Meireles, fizeram seus poemas sem se preocupar com a rima, sem se preocupar com a quantidade de sílaba, se era decassílabo, de sílaba. eles foram fazendo a composição de maneira muito espontânea, sem seguir essa estrutura fixa, certo? Mas agora nós vamos adentrar um pouco mais sobre o verso de Murilo Mendes, nós já tratamos dele muito superficialmente, mas a relembrar é que Murilo Mendes era um poeta modernista da segunda fase, recebeu um prêmio bastante cobiçado na sua época, que é o prêmio Graça Aranha, é, com sua primeira publicação Poemas. Inclusive, o Jorge Lima também, e o próprio Drummond, já fez um, um poema com esse nome, recebe o mesmo nome. Ele participou do movimento antropofágico, nós não podemos esquecer, que surge também lá com a Semana de Arte Moderna do Brasil, em 1922, e a ideia era conectar é, as origens nacionais, quer dizer, eu sou brasileiro, eu tenho que trazer em minha arte, em minha literatura, um pouco de nacionalidade. Então é essa a ideia do, do Murilo Mendes de participar do movimento antropofático, de certa forma, para se conectar com suas origens. Né? As poesias desse período trazem as temáticas politizadas, então não foi diferente nem com Drummond, nem com Cecília, nem com Vinícius muito menos com Jorge Lima e Murilo Mendes, tá, que estavam atravessados por esse contexto histórico geográfico. Então apresenta-se também muito em sua obra a questão da espiritualidade, porque ele era católico praticante, né, da religião católica cristã praticante, tinha muito de inquietação, né, de coisas é, que estavam acontecendo em sua volta, que lhe inquietavam. E ele era chamado também de poeta surrealista. Por que, que Murilo Mendes foi chamado de poeta surrealista? Por conta da sua obra, Um Visionário, publicada em 1941. Observe, minha gente, que estava no período de guerra. não é A Segunda Guerra Mundial começa em 1939 e termina em 1945. Então, o mundo estava entre guerras. Além disso, por ele fundir o imaginário com questões cotidianas, ele fundiu o onírico com o mundo intramundano, o que seria onírico? É aquilo que está no plano das ideias, no sonho, no imaginário, o onírico é isso, intramundano, o prefixo entra no diz entre o mundo, né? aquilo que é carnal, que é palpável. Seu poema bastante discutido na época eu não sei se polêmico, mas muito é, que repercutiu, foi solidariedade. Então vai aparecer esses elementos também um pouco místico, vai pensar questões de cunho religioso, um quê de questões é, sociais. Pois bem, então esse é o Murilo Mendes, que eu acho que deveria ser um pouco mais estudado, suas obras sobretudo, é um poeta modernista dos anos 30, né, dessa segunda fase, dessa segunda geração, e deve ser estudado. É, além dele, nós temos o Jorge Lima, que trabalhou inclusive em parceria, sua publicação mais famosa é A Negra Fulô, que a gente já tratou sobre essa questão, se de fato tinha uma, 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 conotação, é, uma conotação racista, ou se essa negra fulô nada mais é do que ele expor o que estava acontecendo em sua época. Né? período pós-escravidão, a escravidão finda de maneira tardia no final do século 19, ele é o todo início do século 20, então ele ainda estava atravessado por essas situações, então ele fez a publicação Essa Negra Fulor, O Mundo do Menino Impossível, além também de poemas negros, a capa realmente chama bastante atenção, né? sugere muitas coisas. A invenção de Ofeu, que me parece que transformou em um espetáculo teatral, porque é muito comum isso no Brasil, né? o teatro se utilizar de obras literárias para fazer espetáculos. Acho isso muito importante nessa necessário Pois bem, então Jorge de Lima já fez parceria com Murilo Mendes, ambos. Tem um, um formato, um perfil de escrita muito parecido, embora o Murilo Mendes era católico praticante, em suas obras as questões da espiritualidade apareciam com muita frequência. Importante salientar também que o Murilo Mendes ele tem um quê de, é, do simbolismo. E um poeta do modernismo assumidamente simbolista e para alguns autores, alguns estudiosos, ele era neossimbolista, é o Vinícius de Moraes. Por que o Vinícius era considerado um poeta neossimbolista? Por ele carregar em suas obras a questão da subjetividade, rompendo com o positivismo, com realismo, naturalismo, tá certo? Então, simbolismo é um movimento, mas também uma corrente de pensamento tá? Que trata de questões também místicas, tá bom? Então, é isso por hoje é só, nós vamos nos encontrar em outro momento com mais um episódio em, de língua portuguesa e literatura brasileira. Um forte abraço!